0: Bueno, bien, aquí en casa, escuchándote, departiendo cosas, ¿no?, de actualidad, como el coronavirus.
2: Hay otros temas para hablar.
0: Bueno, y ahora, dejando los problemas de lado y nos centramos en, en este NAC, en el 4x17, en el que traemos dos series... Yo una española que hasta ahora me ha gustado mucho, ¿tú?
2: Yo una serie norteamericana, se llama Hunters, la serie de Amazon Con Prime muy Video. muy buenos
0: protagonistas. Excelentes protagonistas, así es. Bueno Martín, pues si quieres empiezo yo. Sí. Perfecto, voy yo traigo, como he dicho, una española, las chicas del cable, a temporada 5, están en concreto, esta temporada está dividida en dos partes y la primera parte si te parece escucha amor traile antes de nada
2: muy bien perfecto
3: la guerra es una tragedia que ocurre para casi todo el mundo en los boletines de noticias pero ese no era mi caso Sofía se ha ido
1: ¿a dónde? bienvenido a España Ay, Lidia.
3: habían pasado siete años desde que llegué a Estados Unidos ¿cuánto tiempo? demasiado Sofía la hija de Ángeles se ha escapado de casa y he vuelto a España para luchar en la guerra. He venido a buscarla. La encontraremos. Pero ahora Sofía perdió pronto a sus seres más queridos, pero nunca se quedó sola. Nos tenía a nosotras. Hay alguien que podría ayudarnos. Creí que iba a vestirse.
0: <risa> no me importa demasiado la moda.
3: Ya, y por lo que veo los modales tampoco. Quien toma decisiones elija su camino, controla su destino. ¿Qué es?
1: No debería haber permitido que vinieras.
3: ¿Crees que me hubieras parado?
1: Yo creo que sos muy valientes. Sobre todo tú.
3: No es valentía. Es ser fiel a uno mismo, cueste lo que cueste, hasta las últimas consecuencias. Voy a traerla de vuelta, sea como sea.
0: Porque la guerra te obliga a endurecerte? Muy peligroso.
3: Tienes que ser muy fuerte, ahora más que nunca. Tendríamos que hacer algo más. El odio no tiene antídoto. ¡Atención! Pero hay algo que puede combatirlo.
1: ¡Sofía!
3: El amor.
0: Como te comenté, Martín se avecina al principio del fin de las chicas del cable. La primera serie de producción española de Netflix... Y esta primera parte de la temporada final consta de cinco episodios, que son el primer plato de esta quinta temporada. Ya comenté anteriormente que esta serie está basada en hechos reales, pero en esta temporada final le dan patada a los libros de historia, <risa> con un desenlace agónico, pero que casi todo se resuelve con la misma línea. El amor nos liberará de todo. <risa> Ni que decir tiene que se trata de una ficción, pero desde mi punto de vista, en esta última temporada hubiese sido mejor dejar de lado la guerra civil española, ya que han desarrollado un argumento muchísimo menos atractivo que en temporadas anteriores. La serie sigue teniendo la voz en off de Lidia como hilo conductor. Uh
4: -huh.
0: Aparte de esto, nos encontramos en el final de la década de 1930, presentándonos unos viajes en avión que cruzan el Atlántico, muy normales para la época, ¿no? <ríe> Todo lo <ríe> contrario de la realidad, ¿no? <ríe> esto, junto a otros errores de guión, me han dejado desconcertado. Si las otras temporadas no me parecieron tan mal, esta me ha desenganchado y decepcionado un poco, <ríe> que pese a no ser lo mejor que he visto en estos últimos años, sí me parecía entretenida y amena. Mm. Otro de los problemas que he encontrado es el salto temporal para algunos personajes y para otros no. Si miramos, por ejemplo, a Lidia, vemos la misma cara que en la temporada 4, mientras que la hija de ángeles ha pasado de tener 2-3 años a más de 20. <risa> <risa> Bueno, se ve que unas personas envejecen más que otras.
2: O sea, se ve que sí.
0: <ríe> es innegable que gran parte del éxito de la serie depende no solo del guión o la dirección artística, sino de las actuaciones.
4: Uh -huh.
0: Si bien el elenco de la serie... Puede ser desconocido para el espectador de fuera, de fuera me refiero a fuera de España. Eh, Blanca Suárez, Nadia de Santiago, Ana Fernández y Maggie Cibanto son en su mayoría actrices española, españolas perdón, consagradas y con mucha experiencia a sus espaldas. La serie además ha contado con veteranos como Javier La Orden y Concha Velasco. Y la triada, la triada central que he comentado, ¿no? Suárez González Rivas, muy bien llevada en temporadas anteriores. Todo bajo la dirección de Carlos Séndez y David Pinillos, el eh, Gran Hotel y Velvet están a su espalda, o sea que tienen bastante prestigio.
2: Sí, usted, vos me has dicho que había cierta similitud en estructura entre esta, la chica de cable y Velvet, ¿no?
0: Sí, bueno, le daba un una historia así. Luego el argumento totalmente diferente, ¿no? Están centradas muchas protagonistas mujeres, ¿no? Centrado uh -huh. en, los en las primeras décadas de, en, del siglo pasado, ¿no? Uh -huh. Estas son las similitudes que tenía la serie, ¿no? Una trataba de, digamos, de costura, esta más de telefonistas, ¿no? Pero bueno, sí. Tenían similitudes y Velvet fue todo un éxito aquí en España. Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. Me había dicho sí.
0: Eh, Martín, resulta interesante ver cómo ficciones de los últimos años se han volcado en incluir protagonistas femeninos con presencia y sentido, ¿no? Esto es lo que te comentaba. Sí. Pero sinceramente, en este caso, que empezó muy bien en las primeras dos o tres temporadas, esta última creo que puede hacerles más mal que bien. Como siempre digo, esto es una opinión personal que no tiene que coincidir con la de los oyentes, que es tan respetable como la mía. Bueno, voy a dar unos poquitos datos de la serie, uh -huh. os pongo en antecedentes. La cuarta temporada de Las chicas del cable finalizó con el sacrificio de Ángeles que permitió que el resto de sus amigos escapasen. Lidia huyendo con Francisco y su hija a Nueva York para zafarse de la malvada Doña Carmen, interpretada por Concha Velasco, que quería utilizar a la niña para recibir un tratamiento que le pudiese salvar la vida. La niña es la que he comentado antes. La que
2: saltó de, de 4 o 20 años.
0: Lidia, sí, ¿no? <risa> Tenían a que entonces 2 o 3 años. Y Oscar y Carlota viajando a París y Marga junto a Pablo iniciando un nuevo proyecto de vida. Bueno, es así finalizó la cuarta temporada y mm. qué podía pasar para que la, de nuevo las chicas del cable se reunieran, ¿no? Mm. Pues como he dicho antes, para los guionistas, que mejor que la Guerra Civil Española. Esto hace que se despierte en Sofía, la hija de Ángeles, a la que Lidia ha criado como si fuera suya en Estados Unidos, una conciencia política que le lleva a alistarse como miliciana en el bando republicano. Lidia irá tras ella para intentar evitar que pueda pasarle algo malo. Desconozco el presupuesto de la serie, supongo que no será bajo, pero encuentro que se ha invertido bastante dinero en algunas secuencias multitudinarias, pero... ...por desgracia no ha sido utilizado de forma uniforme... ...dado que en otras ocasiones lo que lo creíble se fuma por la falta de medios. Mm. En cualquier caso nos faltan los típicos ingredientes de las series del montón... ...embarazos, falsas muertes y villanos indestructibles que algunas veces hasta son de risa.
4: <risa>,
0: <risa> bueno, sin embargo, los adictos a la serie como en mi caso se la tragarán de la misma forma que una hamburguesa del Burger King o del McDonald's. <risa> Simplemente por el morbo de conocer el final. Ahora bien, queda claro que las chicas del cable no tienen mucho más que ofrecer. Es una pena que se baje tanto el listón precisamente cuando se llega al final. De este depende que te quede un buen o mal sabor de boca.
2: Sí, es cierto eso. Es feo cuando una serie que te gustó... Aunque no haya sido la super serie De la década Pero que te gustó Después eh, se degrade de tal forma que Que termina mal que Se desfiguran los, este, los personajes Se pierden su personalidad Se transforman en otras cosas Va, como, Se convierte como, en toda una novelita uh
0: -huh, Exactamente Como te he dicho No es una de las mejores series que he visto Pero eh, la simplicidad ¿no? de las historias pues hacía que la pudiese ver en cualquier momento y incluso había dos o tres episodios seguidos, no se te hacía pesada ¿no? pero en esta última temporada hasta mi mujer, que es de este tipo de series me ha dicho que Usted se ha puesto ya muy pesa. si mujer me dice eso <risa> que, ella, que nada más que a ella le encantó Velvet y los protagonistas son algunos de ellos o sea que con eso ya, cuando mi mujer me dice eso, mal, mala pinta tiene. No sé si la segunda parte de la quinta temporada acabará la cosa mejor. Esperemos.
2: Esperemos que sí, bueno, por lo menos para que termine con la cabeza alta esta serie.
0: Bueno, no, que si tuvo no, pues, cinco
2: temporadas no es por nada, seguramente.
0: Sí, bueno, de hecho, la, la primera y la segunda fue muy, muy vista es la superó, creo, en la serie española de Netflix, la superó eh, en La Casa de Papel. Mm. Eh, bueno, pero esto ya incluso a nivel mundial ha sido un éxito.
2: Pero La Casa de Papel era una serie que venía de otra cadena. en vez Esta sí es original 100% mm -hmm. de Netflix, ¿no?
0: Pero creo, que no sé si comparten, bueno, no sé si comparte la misma productora. No tengo ese dato, mm -hmm. pero bueno, lo miraré.
2: Pero creada, me refiero a original creada para... Sabemos que Netflix no es que produce per se eh, uh -huh. ninguna serie, sino que paga a otra gente que las produce. ¿no? Lo mismo hace Apple, lo mismo hace en este, probablemente Amazon Prime. Uh -huh. eh, Producen otros y después, si digamos el, que era exclusivamente el producto era exclusivo, la Netflix y la uh -huh. otra no. Uh -huh. Efectivamente.
0: Eso. <ríe> bueno, no he hecho ninguna pausa musical en este comentario. Si te parece, la hacemos con Candy de Klaus Pelús. No sé si tú que sabes más francés que yo, ¿lo he dicho bien?
2: <risa> Me pareció que sí.
0: Claude Plus, <risa> que pertenece al soundtrack de la serie.
2: Ok, perfecto.
0: Pues después de la música pasamos a los actores principales. Muy bien. Eh, Blanca Suárez, que hace de Lidia o Alba Romero, dependiendo de... Uh -huh. Bueno, eh, Lidia en la últimas temporadas, Alba Romero en los inicios de la serie. Uh -huh. John González de Francisco, Ana Fernández García de Carlota, Nadia de Santiago de Marga, Martiño Riva de Carlos Cifuentes, Ana Polvorosa de... Sara Millán, Nico Romero de Pablo, Danise Peña de Sofía Pérez Vidal. Bueno, pasemos a los datos técnicos. La primera parte de la temporada 5 de Las Chicas del Cable consta de cinco episodios titulados La guerra, el odio, el valor, el control y la locura. <risa> Muy <risa> <más> apropiado. <risa> la calidad del video, la calidad de vídeos 4K con HDR y el sonido Dolby Digital 5.1. Mm. En este caso lo, lo de esperas para una serie original de Netflix. Sí, sí. Es una idea original de Ramón Campos y Gema R. Neira. En la producción ejecutiva encontramos a Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés. Y la dirección está repartida entre Carlos Séndez, David Pinillos, Antonio Hernández y Rugger Gual. Pues nada, Martín, te dejo a ti con tu serie que eh, tiene muy buena pinta.
2: Así es, Antonio tiene muy buena pinta. ¿Se quedará solo en la pinta? No. Escuchamos antes que nada el trailer en español, dale. Lo escuchamos. Ah, antes del trailer te quiero decir, es terrible el doblaje, es terrible. Yo la vi en, pero, en, en, en inglés ¿en la... Español? Sí, sí. Yo la vi en inglés la, la serie. Y cuando vi este doblaje, digo, pero ¿qué es esta voz de Alpachino? Dios yo estoy acostumbrado... Papacino. ¿Español de
0: español o español...?
2: Español de España. ¿Sí? Acento? Sí, sí, sí. Bueno, la escuchamos claro, y después claro. me decís.
0: Una veces me ha pasado eso que he escuchado, sobre todo ahora que estaba viendo en, en Disney+, Plus eh, la, las películas de, de Star Wars o ¿Eh? de Arturito.
2: Bueno, ¿sabes qué pasa? Mira, yo estoy acostumbrado... Está acostumbrado a verlas en inglés, pero en especial eh, Al Pacino tiene un timbre de voz muy particular, un timbre de voz que se le ha dado con el correo de los años, yo no sé si fumará o qué, pero es un, un timbre de voz muy, muy particular de Al Pacino. Entonces, cuando puse, cuando encontré el tráiler, lo pongo para escucharlo, digo, ¿qué es esta voz? ¿De dónde sale? Bueno, la, la primera persona que habla en el tráiler es Al Pacino. Bueno, lo, lo dejo a que lo evalúen ustedes.
1: Llega un momento en la vida en el que debemos elegir entre la luz y la oscuridad. Pero cuando el mundo está repleto de oscuridad, quizá la decisión ya está tomada. Durante millones de años se ha degradado y exterminado a la gente como nosotros. Pero ya basta la maldad nos rodea y no olvidéis que esta maldad se gesta como un pequeño punto en su interior que crece rápidamente entonces se convierte en una plaga y no nos damos cuenta de tal maldad hasta que nos golpea. por eso es el momento de actuar antes de que destruyan lo que lo que más queremos. Esto no es asesinato. Esto es mitzvah. Bienvenidos a la cacería.
0: Pues, Martín, pues tengo que decirte que es la misma voz de siempre
2: Bueno, me compadezco entonces, Antonio No, yo prefiero la voz original de Al Pacino Bueno, Antonio, la premisa desde la que parte la serie es realmente interesante Aunque, bueno, es claramente también arriesgada nos encontramos en, en el año 1977 con Jonah Heidelbaum, un chico de origen judío que, luego del asesinato de, de su zapta, zapta es abuela en hebreo, pero bueno, él se refiere eh, siempre en toda la serie a, a la abuela como zapta, ¿no? Eh, uh -huh. Una mujer que lo había criado y con quien tenía un vínculo realmente estrecho, bueno, después de este suceso es tomado bajo el ala protectora de Meyer Offerman que lo inserta en un heterogéneo grupo llamado Hunters o bueno, la traducción sería Los Cazadores, formado principalmente por judíos sobrevivientes del Tercer Reich que son acompañados por quienes simplemente quieren que se haga justicia con los criminales de guerra nazis. Por su parte tenemos otra trama que envuelve a una investigadora del FBI que se encuentra en el medio de una guerra secreta entre dos facciones, porque si sí, bien tenemos a estos cazadores de nazis, por otro lado tenemos a los nazis que se han reagrupado y buscan crear el cuarto Reich. La gente del FBI entonces intentará armar el rompecabezas de la investigación eh, que incluye asesinatos bastante particulares por la dinámica en la que se produjeron, ¿no? Uh -huh. una trama general simple que está representada de manera perfecta en la misma intro de la serie que nos muestra un tablero de ajedrez con dos ejércitos y en ambos lados un rey para eliminar en teoría todos estos ingredientes serían perfectos para un juego inteligente, ingenioso lleno de golpes de escena, que los hay y donde la estrategia es la que domina todos los movimientos uh -huh. es decir, como el mismo juego del ajedrez no que vemos al inicio, con movimientos razonados y si es necesario un sacrificio de piezas con el objetivo de eh, ganar la partida finalmente, ¿no? El problema radica en que el desarrollo del guión de la serie no utiliza estos elementos desde los que parte, lo que hace que pierda verdaderos enteros reduciéndose simplemente a odio venganza, ¿no? Um, esto se suma a una cierta confusión en lo que se quiere transmitir, combinando elementos de drama elevado y haciendo hincapié en sutilezas interpretativas con otros en los que se apoyan en el cine de explotación y por ende en un acercamiento al cine del estilo de Tarantino ¿no? y en especial uh -huh. a Bastardos sin Gloria o Malditos Bastardos la película extraordinaria del año 2009 o a la más reciente Era hace una vez en Hollywood ¿no? había una vez en Hollywood de 2019 que comentamos para el programa especial de los Oscars estos films son digamos que tomados como referencia para la idea general de esta historia alternativa. Por último, se nos presenta a grupo como una especie de vengadores o de la Liga de la Justicia, ¿no es cierto?, con personajes extremadamente definidos, casi iconográficos y constantes citaciones a cómics. O sea, de hecho los presentan a cada uno como si fueran superhéroes, ¿no es cierto? Parece como si los creadores de la serie no estuvieran seguros del camino a seguir, lo que nos brinda un producto que no llega a establecer una manera unívoca de tratar las temáticas planteadas y tiende a perderse dentro de una confusión sobre lo que quiere contar y cómo es que quiere contarlo. Lo cierto es que la mezcla de estos elementos entre escenas fuertes y una especie de sátira de género termina siendo chocante para el espectador. Es decir, pasamos de narraciones en los campos de concentración, que son sumamente serias y dramáticas, trágicas, a momentos, entre comillas, no divertidos, en un vaivén emotivo que no termina de convencerme del todo, Antonio. Porque el problema pasa, por ejemplo, por mostrar de manera extremadamente seria las atrocidades de los nazis, y esto está bien, inmediatamente después tomar a la ligera y rozando el grotesco un homicidio con una ducha de gas en los años 70 Digamos que estas cosas generan, más que nada, incomodidad en el espectador. Ahora, yo no sé si era una cosa que estaba buscada por los creadores de la serie generar este tipo de incomodidad, pero es muy chocante. Este este contraste entre la tragedia real y, eh, digamos, la sátira o la comedia, entre comillas siempre, porque no es que es una comedia de género, ¿no es cierto?, que vemos en algunos puntos de la serie y a veces en escenas que son contiguas ¿no? una después de la otra siguiendo este concepto por ejemplo tenemos a un par de villanos que son personas carentes de escrúpulos que creen fervientemente en la supremacía racial pero que de alguna manera son caricaturizados como si se tratase de supervillanos de un cómic combinando brutales asesinatos con comentarios absurdos ¿no? o ponerse a cantar mientras estás descuartizando a una persona entonces como ves, este es un poco caótico todo lo que es la narración de esta serie. En lo que respecta al cast, debo decir que ha sido realmente bien elegido. Pero claramente esto no alcanza para cubrir el zig zag al que lo somete el guión. En lo que me atañe, el principal motivo para ver Hantes era la presencia de Al Pacino, en la primera serie de Al Pacino pero debo admitir que, lamentablemente, termina perdiéndose en la trampa que le impone el guión con un personaje que, a pesar de ser central, resulta anónimo. no Es héroe y villano todo en uno. Y es Al Pacino siempre, ¿no es cierto? Pero me pareció, me pareció que, por ejemplo, entre este personaje y el personaje de Jofa en, en este, el Irlandés hay una diferencia abismal. Más allá de la dirección de Martin Scorsese, ¿no? Pero bueno, eso es moderado. Uh -huh. Hablando mm, específicamente de Pacino actuando, ¿no? Y del personaje eh, per se. Y esta dicotomía que te estoy señalando. la encontramos también en el resto de los personajes que probablemente muestran su mejor lado. Irónicamente, en el momento en el que la serie se eh, quiere parecer a un film de clase B virado a comedia. y no a una tragedia. De todas formas, repito. Me pareció excelente el cast, no solo el de los protagonistas, sino también este, los viejos nazis que realmente tienen la fisonomía perfecta de lo que uno podría pensar encontrarse en pasados 32 años. Te repito que la serie está ubicada temporalmente en el año 77, o sea, 32 años luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial.
4: Uh -huh.
2: La fotografía es una verdadera fiesta de colores Antonio, realmente uh -huh. en este aspecto la serie está muy bien trabajada Contraponiendo las tonalidades apagadas de los campos de concentración Con los tonos encendidos de los años 70 Y la combinación de estas dos básicas paletas de colores Dan como resultado un conjunto heterogéneo pero sumamente cautivante No hay escenas demasiado oscuras eh, hay mucha luz este, en los momentos, especialmente en la década del 70 Y esto contribuye a generar todo un ambiente Ya sea, te repito, con mucha luz en, en la década del este, 70 Como un ambiente más este, apagado, pero no oscuro En, en las escenas de en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial
4: uh
2: -huh. La banda sonora es también heterogénea ¿no? combinando música de un abanico de periodos bastante amplio, desde el tercer movimiento de la sonata claro de luna de Beethoven, hasta canciones de referencia de los años 70 con un número musical incluido esto digamos es parte de este concepto de serie que no llega a, a ubicarse en ningún punto en específico ¿no? llega un momento en el que nos encontramos con un número musical eh, me pareció bien que utilizaran el tercer movimiento de, de la sonata claro de luna, bueno, conocida como claro de luna, creo, creo que es la sonata número 14, porque generalmente se utiliza el primer movimiento. Es, <risa> es clasi, muy clásico el primer movimiento. De, de hecho, por ejemplo, en la película Amada Inmortal, eh, Beethoven toca en un momento el primer movimiento. Pero este tercer movimiento, que es fantástico, y que no parece de la misma sonata, eh, no se utiliza tanto. No es que no se haya oído jamás, pero que lo hayan utilizado acá me pareció un toque realmente interesante. Más allá de las cuestiones ligadas a la trama, y una clara incoherencia de edades y relaciones entre los protagonistas respecto a lo que la misma serie señala. Por ejemplo, para aclarar esto antes de continuar, Jonah tiene 19 años y estamos en el año 77. O sea que, claramente, tendría que haber nacido entre el 57 y el 58. ¿No es cierto? Si es así, entonces su madre, que debería haber nacido entre el año 45 y 46, siempre según lo que nos dice la serie, tendría que haber dado a luz al niño cuando tenía entre 11 y 13 años, cosa que me parece un poco incoherente, especialmente si el chico nació en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y no dentro de un campo de concentración. Le, ¿Y esto por qué tiene que haber nacido entre el 45 y el 46? Porque el último contacto que se tiene con la safta de, de Jonah es eh, sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya está liberado el campo de concentración de Auschwitz, ¿no? donde está eh, la abuela y eh, la abuela puede ser que esté embarazada pero primero que no se le nota y después es el último contacto que tenemos o sea, no tenemos un hijo que haya nacido en el campo de concentración anteriormente Ergo, tiene que haber nacido después de ese año o sea, entre el 45 y el 46, ¿no es cierto? así que hay una incoherencia acá clarísima con las edades de los protagonistas más allá de que eh, Al Pacino ¿no? que interpreta al a protagonista, al a otro protagonista, o protagonista mayor, que es el Meyer Offerman. Es un hombre que ya sabemos que tiene cerca de 80 años, ¿no es cierto? Si no, los, los ha pasado. Y acá figura ser una persona que eh, tendría unos 30 años en el año 45. ergo tendría que tener 60 años, no 80. Entonces serie, esta serie de incoherencias. Yo me fijo mucho en estas cosas, siempre estoy calculando. Tengo este esta enfermedad, de Antonio, siempre estoy calculando la serie de los protagonistas para ver si este casan justo con lo que nos están contando y en este caso está totalmente corrido todo, ¿no es cierto? Okay, tampoco vamos a hacer un drama.
0: Me gusta, fino
2: Sí, no, Pero me gusta que las tengan una una cierta coherencia, especialmente estando en una serie que ya desde el inicio te dice que está basado en hechos reales.
4: Uh -huh.
2: Así que, ok, siempre la historia, de todas maneras, la historia central siempre es de ficción, pero eh, podrían haber hecho un poquito más... Lo que pasa es, claro, pasa mucho en esta serie que han tratado de encajar con, este. Con este a, digamos, a empujones una trama que querían ellos dentro de un contexto histórico que se les ocurrió. Entonces, es muy difícil hacer todo, todos los números como estos. O lo tendrían que haber hecho más joven al chico, pero entonces no tendría que haber dicho cosas que hizo, ¿no es cierto? O tendrían que haberlo trasladado más adelante en el tiempo, ¿no en la década del 80. Pero de esa manera no cuadraba con... Cómo querían hacer este, encuadrar la obra con determinados eh, hechos históricos reales, como el gran apagón de Nueva York del año 77, justamente. Entonces... Cuando querés casar todo de esta manera, probablemente se te escapa muchas cosas. Y es lo que pasó en la serie. Esto, obviamente, es una incoherencia que no es menor para mí. Pero lo peor es que hay numerosos errores históricos. Desde algunos banales, como por ejemplo, la citación de películas aún no estrenadas. En un momento llega uno de los personajes que se llama Lonnie Flash, que es un actor de de obras teatrales que ganó el premio Tony en Broadway, ¿no? por una obra hecha en Broadway. Y, um, bueno, no, no, no mira el caso de lo que, lo que pasa, pero dice, me sentí como el chico de Kramer vs. Kramer en una película porno, en una versión porno de la película. Y Kramer vs. Kramer se estrenó en 79. O sea que faltan dos años todavía para que se estrenase. O sea que o tenía una visión sobre el futuro o... Eh, realmente ni siquiera prestaron la mínima atención a detalles, esas son cosas banales no, no importan tanto ¿verdad? pero hay cosas realmente importantes en las cuales yo creo que me la pata a ver, no es necesario agigantar el significado de la Shoah ni de los campos de concentración y exterminio porque la realidad es tan impactante que este es un ejercicio inútil y que termina siendo perjudicial para la misma serie el mismo Museo Estatal, Auschwitz Birkenau, declaró a través de un tuit que en la serie hay un escenario de tortura, que, y voy a citar lo que dijeron este, la gente del Museo Estatal de Auschwitz, dijeron, no es solo una tontería y una caricatura peligrosa esta representación de la tortura, que es este en, es una escena, a la escena a que se refieren es en un tablero de ajedrez hecho con seres humanos, ¿no? Que se van matando. Son todos judíos. Y tenés este, uno de los prisioneros del campo que jugaba ajedrez con el llamado eh, el lobo, ¿no? O que le dicen, le, dicen, le dicen el lobo en la serie. La cuestión es que eh, se van matando, ¿no? Y tienen que matarse entre ellos. Y agrega, ¿no? O sea, repito, no es solo una tontería y una caricatura peligrosa. También le da la bienvenida a futuros negadores de la Yoa. Claro, porque si vos expones como real, no Una cosa que no pasó Entonces te prestas a que, que Los negacionistas no Que, que gente no, no, no sé ni cómo mencionar Gente que niega una cosa tan evidente eh, Pero digamos le das caldo Para, para que consuman no este, Porque Le pones una cosa falsa dentro de un contexto Que teóricamente es real uh -huh. Y digamos el tweet Concluye diciendo Honramos a las víctimas preservando la exactitud de los hechos. Así que, o sea, ¿cómo no darles razón, Antonio? La cuestión es que cuando se mezclan la realidad con la ficción, irremediablemente termina perdiendo la realidad. Cuando las mezclas dos cosas, pensás que todo es ficción y más allá de las buenas intenciones de los creadores es fundamental conservar los elementos reales y la memoria porque son tantos y son tremendos, son trágicos entonces no tienes que agregarle nada a lo que ya es trágico ¿no? uh
4: -huh.
2: y fundamentalmente no generar hechos que no existieron para terminar acomodando la historia que querés contarnos Antonio hacemos una pausa y escuchamos eh, este tercer movimiento de la sonata para piano número 14 Uh -huh. eh, en dos sostenido menor, cuasi una fantasía, Opus 27, número 2, conocida como Claro de Luna, eh, que es muy, muy disímil al primer movimiento, ¿no? Eh, que es mucho más pausado. Eh, el movimiento es el tercero, entonces te repito, Presto agitato, eh, la obra obviamente de Ludwig van Beethoven. Y la escuchamos, Antonio. Perfecto. La serie de Amazon, ideada por David Weil y producida por Jordan Peel, nos avisa sobre hechos que realmente acontecieron, ¿no? Está basada en hechos reales. Ahora, sacando de lado esta atmósfera de cómic, ¿no? Creada para la serie, ¿cuánto de lo que vemos realmente ocurrió? Más allá de estos errores históricos que te estoy mencionando. O sea, ¿cuánto se acerca el auténtico perfil de los cazadores de nazis que realmente existieron? al líder de este grupo encabezado por Meyer Offerman. Según Whale, eh, hay elementos fantásticos en la producción de Amazon, ni me cuentes, sí, los hay. Pero la idea nació realmente de los relatos ligados a la cruenta historia de los campos de concentración nazis, bueno, que todo el mundo conoce, ¿no es cierto?, más o menos. Eh, y Whale tiene un contacto directo con estos relatos debido a que su Zapta este, los había sufrido en carne propia y se los narraba cuando él tenía alrededor de 6 años. Así que es una cosa parecida a lo que te conté de 1917, que este, la película está armada en base a los relatos que le hacía el abuelo del director, ¿no es cierto?
4: Uh
2: -huh. Lo cierto, Antonio, es que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, Muchos nazis pudieron escapar de Alemania para refugiarse en distintos lugares del mundo. La mayor parte de los criminales de guerra nazis se dirigieron a Sudamérica a través de las llamadas este, líneas de ratas o "road lines", no, son las líneas de fuga que utilizaban para ir a distintos puntos este, de América, especialmente en Sudamérica. Me duele decirlo, pero dentro de Sudamérica yo creo que bueno esto no hace falta ni siquiera que lo diga. Los destinos más frecuentes eran Brasil y fundamentalmente Argentina. Lugares donde se podían encontrar seguros y vivir eran normatos. Lo extraño, lo realmente llamativo de todo esto, Antonio, es que eh, vos sabés que después de los Estados Unidos, Argentina es el país donde hay una mayor comunidad judía. Uh -huh. Así que fueron tanto los judíos como los nazis Argentina. Es una cosa que yo siempre me, me pregunto cómo es posible todo esto, ¿no? Y un poco te pinta el perfil de país del que vengo. Porque es un país realmente extraordinario, pero terrible a la vez, ¿entendés? Uh -huh. Entonces, eh, esto realmente... Siempre a mí, yo cada vez que me pongo un poco a leer sobre todos estos temas, la verdad que muchas veces me da... muchas veces, siempre que leo sobre los nazis en Argentina, que es una realidad, me da, me da bastante vergüenza. Um, de todas formas, los países sudamericanos no eran los únicos elegidos por los nazis y por los fascistas, porque bueno Estados Unidos era una meta ambicionada por esta gente, y de hecho hay importantes capturas de nazis que se realizaron justamente en los Estados Unidos. Por ejemplo, Hermine eh, Brownstein Ryan, conocida como la yegua pisoteadora, que fue una guardia femenina de campo de exterminio de Ravensbrück y posteriormente de Magdanek, conocida por su crueldad y brutalidad. El apodo se lo ganó por haber matado a mujeres a pisotones, Antonio. Uh -huh. La cuestión es que, eh, discúlpame, en mayo de 1945 huyó del campo de Ravensbrück para eludir al ejército soviético. yo no, no no a veces cuando leo estas cosas ¿viste? no es realmente son fortísimas uh -huh. bueno la verdad dirige... que sí, ¿no? o sea, sí, sí yo
0: pienso algunas veces como la gente tiene tanta maldad no
2: sí, sí 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 efectivamente bueno se dirigió entonces a su ciudad natal Viena donde la policía austríaca la arrestó y la entregó a las autoridades militares inglesas un jurado austríaco de Graz la condenó por tortura, malos tratos de prisioneros y crímenes contra la humanidad y la dignidad humana cometidos en Ravensbrück, no en eh, Magnanek, ¿no? porque también se ha llamado la yegua de Magdaneck, uh
4: -huh.
2: eh, y la condenaron solamente a tres años de prisión, aunque fueran solamente del, por los hechos de Raven, Ravensbrück, es realmente un, una burla, ¿no es cierto?, Estamos hablando de un ser despreciable que se ocupaba de enviar a la muerte en las cámaras de gas a mujeres y niños. Tenía un látigo con el que aceptó hasta la muerte a varias mujeres y también mató a ancianas muriendo a las zapatadas. Fue descubierta en Estados Unidos ya que vivía allí porque se había casado con un norteamericano. Y luego de un largo proceso que duró casi una década, Casi una década, repito. Fue deportada a Alemania, donde estamos hablando de Estados Unidos, ¿no es cierto? El ejemplo mundial. Bah. Donde tras otro largo proceso fue condenada a cadena perpetua en el año 81. Estamos hablando de que pasaron 20 años prácticamente desde que fue, este, digamos, en, encontrada, ¿no? Y fue condenada, entonces, como te digo, a cadena perpetua por los hechos perpetrados en Maj, eh, Danek, que fueron asesinados 80 personas. Ahora, yo te voy a empezar a dar datos y, claro, van a quedar, son, son tan impresionantes que a veces quedan, dice, eh, es, es increíble, no llegas a, a comprender todo este tipo de maldad. Bueno, mató 80 personas, indujo el asesinato de 102 niños y colaboró en la muerte de otros mil. Sí. en 1996 fue escarcelada por complicaciones relacionadas con la diabetes que sufría y murió tres años más tarde, o sea que sí, tuvieron piedad de ella ¿no es cierto? Sí. otro de estos criminales fue Boleslavs Maikovkis disculpen la pronunciación pero hay muchos apellidos este o alemanes o este de, de, digamos no latinos y me, me cuesta este, en este caso Letón era un colaborador letón de los nazis que ingresó a los Estados Unidos en el año 1950 mintiendo sobre su relación con los nazis este, en su pedido de visa en 1965 un tribunal letón lo encontró en Mineola, Nueva York y lo condenó después, obviamente en Letonia como culpable de homicidio por su colaboración con el holocausto Nuevamente pasaron décadas antes de la extradición, en este caso a la Unión Soviética, en el año 87, donde se presume, porque no se supo nada más del tipo, fue condenado a muerte. Entonces, si Hunter nos presenta hombres y mujeres que están a la búsqueda de la justicia, cuando pensamos en su inspiración es imposible dejar de hablar de una figura fundamental, legendaria, mítica, en la casa de nazis que se llama, o que se llamaba mejor dicho, Simón Weisenthal Un ingeniero civil y escritor nacido en Ucrania en el año 1908. Un hombre que vivió en primera persona los campos de concentración, en, este, en específico el de mauthausen gusen donde murieron 100.000 personas. O sea, los números que te digo son 100.000 personas. Sí. Cuando fue liberado en 1945, tenía 36 años y pesaba menos de 45 kilos. Simón, junto a otros 30 voluntarios, fundó en 1947 el Centro de Documentación Judía en Linz, en Austria, cuyo propósito consistía en recoger información sobre los responsables de crímenes cometidos durante la Shoah, de manera tal de encontrarlos y procesarlos. Atención, de manera tal de encontrarlos y procesarlos, no de matarlos. ¿no es cierto? Esta es una pequeña diferencia con Hunters. Poco después del final del conflicto tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos, o sea que comenzaron a ocuparse cada vez menos eh, de esta problemática con una justificación que se da o sea, es injustificable, ¿no? Pero los motivos los explican dentro de la serie, ¿no? Están ligados a las mentes alemanas que se vieron entre estas cosas a llevar el hombre a la luna, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ante este digamos desidia por parte de los Estados Unidos y de, los, este, de la Unión Soviética Weissenthal se encontró en la posición de deber continuar solo su batalla en la búsqueda de hacer justicia y ayudar a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial eh, el aporte de Weissenthal fue esencial para la captura por ejemplo de Adolf Eichmann uno de los ideadores de la tristemente célebre solución final de la cuestión judía que eh, fue procesado en Israel y condenado a muerte en el año 62 um, luego de um, la guerra Eichmann fue capturado por los norteamericanos pero logró escaparse de un campo de detención eludiendo de esta manera los juicios de Nuremberg del año 45 y del 46 vivió hasta 1950 en Baja Sajonia y luego se trasladó bajo una identidad falsa obviamente a Argentina um, en Argentina Vivió en, inició en, 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 este, en la ciudad de Buenos Aires, después se trasladó a Tucumán, hizo llevar a toda la familia, estuvieron viviendo, pero cualquier cosa que hacía el tipo era una nulidad, así que le salía mal. Hasta que Bomer Antonio reabrió la fábrica de Mercedes-Benz. Y hay una vinculación que yo, hasta antes de hacer esto, este, este programa no la conocía, entre Mercedes-Benz y los nazis. Es así que entró como jefe de planta de Mercedes-Benz en Argentina. Eichmann. Uh
4: -huh.
2: ¿No es cierto? Eh, yo no sé si conocí esta relación Mercedes-Nazis, pero realmente es lamentable. Uh -huh. Bueno. Eh, la cuestión, bueno, es que. Eh, la ayuda de Weisenthal permitió que la Mossad, o la Mossad es los servicios secretos de los israelíes, capturara al criminal nazi y lo trasladara a Israel para su juicio y posterior ejecución. El aporte de Weisenthal se puede ver en muchos otros casos, más allá de este de Eichmann, como la captura de Karl Silverbauer, un oficial de la Gestapo responsable del arresto de Ana Frank, y también eh, la del comandante de los campos de concentración de Treblinka y Sobibor, que son dos campos de concentración que estaban en Polonia, Franz Tangl, ¿no? el tipo, y de la mencionada Hermine Brandsteiner-Ryan, ¿no? Esta que te dije al principio. La, la yegua, casi digo un imperio Antonio, la yegua pisoteadora. Eh... Uh. Bueno, la cuestión es que el accionar de Weissenthal ayudó a la justicia a encarcelar a más de mil nazis. Aunque muchos pudieron evadir la prisión, solamente pensemos los tiempos bíblicos para las tradiciones y nos vamos a dar cuenta que mucha de esta gente pudo zafar de la situación. El último de estos, digamos, encarcelados nazis ocurrió hace no tantos años, se trataba de Laszlo Satari, un nazi húngaro responsable de la deportación de casi 16.000 judíos a Auschwitz Satari había sido condenado a muerte en 1947 en Checoslovaquia pero logró huir a Canadá donde obtuvo la ciudadanía y vivió ahí hasta el año 97 año en el que se la revocaron por haber mentido sobre su vinculación con los nazis en ese momento se trasladó a Budapest donde fue descubierto por periodistas del diario británico The Sun en el año 2012 la operación de rastreo y caza fue patrocinada por el centro Simón Wiesenthal a partir de las informaciones de desan eh, Pero no, esto no tiene final, feliz Antonio, porque en junio de 2013 la Fiscalía General de Hungría lo imputó por una serie de cargos como torturas, ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de guerra, pero Sotari murió en agosto de 2013 cuando todavía no había sido juzgado. O sea que el tipo este, murió sin ser juzgado este, o, o nuevamente juzgado por haber sido condenado a muerte en el 47 sin estar un día en la cárcel. La fuerza de voluntad de Weisenthal y su búsqueda de la justicia pudo entrar al mundo un poco de verdad, Antonio, pero claramente no operaba de la misma manera que los personajes de The Hunters, ¿no? No era, como te dije, no era una especie de paladín de la venganza al estilo de Batman, ¿no? Tanto es así que su lema era justicia no venganza, que sería, digamos, eh, tendrás que quitarle la no, el no, digamos, la palabra no es justicia, venganza, ese sería, digamos, el concepto de Hunters. Queda claro que su modo superandi se distancia mucho del de Meyer Offerman, que basa en astucia, violencia, acecho y fundamentalmente justicia con las propias manos su este, manera de obrar. Way por el contrario procedía arrastrando a los nazis, creando un completo dossier sobre los sospechosos y entregando todos los datos a las fuerzas del orden. Tal vez la captura que más se asemeja a esta este, serie Hunters es la de H-Man, ¿no? Porque fue secuestrado directamente en Argentina. Pero si bueno, si Argentina no daba la extradición, no es cierto. También este, es justo que los demás quieran hacer justicia, no es cierto, especialmente con gente que no son ni siquiera ciudadanos argentinos. Uh -huh. Entonces... Como vemos, la inspiración para el personaje de Meyer Offerman fue Simon Weisenthal. Pero hay otros famosos cazadores de nazis que pueden haber sido fuente de inspiración para la serie. Por ejemplo, tenemos al matrimonio de Beat Kunzel y Serge Karfel, Ambos eran niños durante la Segunda Guerra Mundial, pero se conocieron este, muchos años más tarde en el Metro de París en marzo de 62, Justamente el día en el que Hatchman fue ajusticiado en Israel, y un año más tarde, en el año 63, se casaron. Eh, desde ya que se los puede, este, digamos, hacer el paralelo con dos personajes de la serie que son Murray y Mindy Markowitz, ¿no es cierto? Porque también es un matrimonio, eh, en este caso un matrimonio que ha estado en un campo de concentración y con una situación más allá de la del mismo campo de concentración dramática extra, digamos, ¿no? que no voy a mencionar porque no quiero hacer ningún tipo de spoilers me tratado de mantener lejos de los spoilers Antonio. bueno la cuestión es que ella era cristiana e hija de un soldado de la no que es la, las fuerzas este, eh, alemanas ¿no? de, de, de los soldados alemanes y él un judío que pudo eludir el exterminio gracias al sacrificio del padre que lo escondió en un armario antes de ser capturado y llevado a Auschwitz donde fue asesinado la vida de este matrimonio fue muy activa. Antonio girando por el mundo en busca de nazis para capturar, sin miedo de enfrentar o dar una bofetada a esos monstruos en el sentido más acabado y literal de la palabra. Y te voy a explicar por qué te digo esto. Uh, Beth, o Pitt, de hecho es conocida por haber enfrentado al canciller de Alemania Occidental este, de esa época, llamado se llamaba Kurt, George Kissinger, eh, que era un, un hombre del partido CDU, Unión Democrática Cristiana de Alemania, uh -huh. reclamando en el año 68, en el año en que era este primer ministro este Kissinger, eh, su renuncia por haber sido miembro del partido nazi y subdirector del Departamento de Radiodifusión del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Alemania nazi. Obtuvo como resultado su primer arresto, que afortunadamente fue breve. No satisfecha con esto... A, a todo esto te digo que cuando se lo dijo, no es que este, se puso a, a declamar delante de, de algún órgano oficial, sino que fue hasta la Cámara de Diputados y se lo dijo en la cara, así nomás, ¿no es cierto? Sí. Eh, no satisfecha con esto, por haber pasado este, una noche en la cárcel este, y lógicamente porque no se podía quedar satisfecha con eso, eh, en un congreso de la CDU en Berlín, se subió al podio donde estaba este Kissinger, le dio una cachetada y le gritó en la cara ¡Nazi! ¡Nazi! ¿no? <risa> y esta vez fue condenada a un año de reclusión. Pero el abogado, Horst Mahler, logró reducir la condena a cuatro meses de condicional. Con esto, Witt eh, obtuvo la satisfacción de sensibilizar a la opinión pública y hacer perder las elecciones a este criminal de guerra. Así que esto es una historia, por lo menos, que termina bien. En el año 1971, Witt y Serge Klasfeld localizaron en Colonia, Alemania, al organizador de la deportación de más de 70.000 judíos de la Francia ocupada. Se llamaba Kurt Litzka quien era el jefe de la Gestapo en París. De hecho, Rizka había organizado el 20 de enero del año 1941 una reunión en París para discutir sobre los judíos franceses, donde afirmó que para resolver el problema judío en Francia había que aplicar las medidas tomadas por el Reich. El matrimonio este, lo filmó mientras salía de su casa y enviaron el documento a los medios de comunicación. La cuestión es que en poco tiempo esta afirmación dio la vuelta al mundo y esto hizo reabrir oficialmente el caso de Liska. Beate y Serge intentaron de todas las maneras posibles convencer a las autoridades alemanas de conceder la extradición a Francia para ser juzgado, pero no lo consiguieron. Ante la indiferencia eh, entonces que, que estaba manifestando el gobierno alemán, intentaron secuestrarlo a Ritschka, aunque sin éxito. Pero para llamar la atención este, de la opinión pública, Beate se autoacusó del hecho por lo que fue encarcelada en Alemania. Pero bueno, luego de dos meses y por las protestas internacionales la pena se suspendió y quedó libre. El proceso de Lichka comenzó recién en el año 79 y en la Tribunal de Colonia, concluyéndose a inicios de 1980 con una condena a solo 10 años de prisión. Sí. Este, es terrible, la, la cantidad de años que dan, yo, yo te digo un, este por un asesinato te dan de, de, este, de 8 a 25 años, creo, en Argentina. Yo digo, mandas al muere a 70.000 personas. Te 10 años. <risa> bueno. eh, entre otras misiones llevadas a cabo también por el matrimonio Carfer encontramos la campaña de 1986 contra Kurt Waldheim, presidente de la República de Austria y anteriormente secretario general de las Naciones Unidas. Repito, secretario general de las Naciones Unidas, quien había mentido sobre su etapa en la Wars match, y su relación con el partido nazi. ¿no? Había dicho que sí, había, había sido reclutado, pero que había estado enfermo, y que prácticamente no había hecho nada. Cosa que era mentira. También fue fundamental la participación del matrimonio en la condena a prisión perpetua de Alois Brunner, responsable del asesinato de 130.000 judíos. Su éxito más importante lleva el nombre de Klaus Barbie, mejor conocido como el Carnicero de León, este Un hombre que, luego de la guerra, había podido salvarse de los juicios de Nuremberg infiltrándose en los servicios secretos norteamericanos. En el año 1955 se refugió en Bolivia bajo el seudónimo de Klaus Altmann. Y en el año 71 el Procurador General de Múnich declaró cerrado el caso Barbie por falta de pruebas. Y bueno, pocos meses más tarde los Carfels lo encontraron, pero el gobierno boliviano negó la extradición. En el año 81 fue depuesto el gobierno boliviano que negó la extradición y en los siguientes 14 meses se alternaron tres gobiernos militares para el retorno de la democracia en el año 82 con el triunfo de Hernán Siles eh, Suazo en las elecciones presidenciales. En el 83 Barbie fue extraído a Francia y procesado en 1987 donde fue acusado, más allá de la imputación de crímenes contra la humanidad de los siguientes crímenes. Masacre de 22 rehenes en el edificio de la Gestapo en 1942, el arresto y tortura de 19 personas en el año 43, el fusilamiento de 42 personas, entre ellas 40 judíos, entre 1943 y 1944, y el fusilamiento de 70 prisioneros en la cárcel de Montluc Abron en Lyon, entre otros crímenes que cometió este bárbaro. Mm. Eh...
0: Tampoco estuvo mal este, ¿no?
2: sí. Es que son así, son así. La mayor parte eh, de esta gente que siempre se defendían diciendo que habían actuado bajo la obediencia de vida, ¿no? Cuando te ordenan de arriba hacer algo. Pero va mucho más allá de esto, ¿no? Muchas de las acusaciones que recibió este camisero de León debieron ser retiradas debido a la legislación que establecía que los crímenes de guerra que tuvieron lugar en la Francia de Vichy. ¿No? ¿Te acuerdas de Francis hablamos en la Francia hablamos cuando hablamos de la película Casa Blanca? Uh -huh. Prescribían a los 10 años. Ya o sea, las francesas también. El 4 de julio de 1987, la Corte del Tribunal de Lyon lo condenó de todas maneras a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. Y el 25 de septiembre de 1991, Klaus murió de leucemia en la cárcel de Lyon. O sea que solamente 4 años estuvo preso este hombre. Beate y Serge viajaron a Chile y Paraguay en los años 84-85 e intentaron atrapar a quienes creían que estaba vivo, que era Joseph Mengele y Walter Rauf. Walter Rauf fue quien creó formas eficientes para la eliminación de personas. De hecho, entre 1939 y 1941 se mataron a 200.000 enfermos mentales en cámaras de gas con monóxido de carbono. Fue él quien propuso, hoy esto porque es terrible, crear cámaras de gas móviles, ¿no? que consistían en lanzar gas este, del escape de los autos, ¿no? de los camiones, mejor dicho, que llevaban a 25 o 60 personas, entre 25 y 60, ¿no? estaban atrapadas dentro del mismo, y que morían sofocadas o envenenadas por la saturación de estos gases. Mientras, vos fijate, esta mente retorcida, el vehículo que los transportaba viajaba al lugar donde serían sepultados. Murieron en estos terroríficos viajes mortales 100.000 personas. O sea, los números son increíbles. increíbles. Son creíbles. ¿no? Pero son tremendos. Sí. En lo que respecta a Mengele, uno de los nazis más crueles, aprovechó su paso por Auschwitz para realizar experimentos con seres humanos. Podía analizarlos, operarlos, mutilarlos y matarlos sin ser expuesto a ningún tipo de responsabilidad. Hay una película con Gregory Peck de la década del 70, un hijo de la década del 80, se llama Los Niños de Brasil, que justamente habla de Mengele. Um, la cuestión es que, por esta razón, a diferencia de otros médicos de la SS, Mengele se dedicó al estudio, ¿no es cierto? Justamente porque sabía que en ningún otro lugar del mundo podría llevar a cabo estos experimentos, ¿no? ni siquiera remotamente. Su objetivo era el de quedar en la historia a partir de estos experimentos que claramente eran pseudocientíficos. Mengele formó, apenas llegó a Auschwitz, un equipo con personas que reclutó al interno del campo de concentración, por lo que eran en práctica prisioneros que salvaron su vida justamente por formar parte de este mismo equipo. Casi todos los estudios fueron realizados con niños, ¿no? especialmente con gemelos, que eran su obsesión. Aunque también este, hacía estudios en el, con enanos, con gitanos, con personas con anomalías físicas o heterocromía, que son las personas que tienen ojos de distinto color, cada uno uh -huh. de cada color. No, hacía pruebas inyectando líquidos en los ojos para ver si podía. Bueno. Las personas, incluyendo niños, eran tratados como animales de laboratorio. Por ende, se los alimentaba mejor que el resto y se buscaba que estuvieran saludables. ¿cierto? de hecho no se les hacía trabajar no llevaban uniforme y el mismo Menguele en ocasiones les daba caramelos a estos niños, sin embargo todos los días estas pobres criaturas eran sometidas a experimentos cada distancia de su anatomía se examinaba, se estudiaba, se medía constantemente se extraía sangre o se les aplicaba fármacos estos exámenes generalmente causaban graves dolores e infecciones se realizaban también operaciones sin anestesia que podían incluir la extracción de órganos o la amputación de partes del cuerpo. Cuando un gemelo moría, al otro se lo mataba con una inyección de fenol en el corazón para poder examinarlos y comparar los efectos de la enfermedad que provocó la muerte, ¿no? Uh -huh. O sea, que eran iguales. Hay una cosa que me contaba mi mamá, que es una de estas cosas que nunca te olvidas ¿no? De las que hacía Menguele, que era... Le quebraban los huesos a una persona, ¿no? Lo, lo curaban y le quebraban otra vez los huesos Y lo curaban y le quebraban otra vez los huesos ¿Es cierto? Para ver cuántas veces podían Solidificar O sea, fíjate el grado de perversión. De maldad, ¿no? sí. En realidad Mengele eludió Los servicios secretos israelíes, norteamericanos y alemanes De hecho había una recompensa de 3 millones de dólares Para quien lo pudiese localizar Huyó con el nombre de Helmut Gregor eh, con un documento desde Alemania ¿no? con un documento que obtuvo en la pequeña ciudad de Termeno en el norte de Italia y partió del puerto de Génova en el año 1949 al inicio estuvo en Paraguay luego pasó por Buenos Aires y en 1955 se trasladó a Brasil donde murió en el año 79 por un ataque cardíaco fue sepultado bajo el nombre de Wolfgang Gerhard y su tumba fue como te estoy diciendo le dije al inicio que en el 84-85 fueron a buscarlo, este, encontraron la tumba en el año 85 dentro de este cuadro de cazadores de nazis podemos agregar a Efraim Surov quien como en el caso de Jonah en la serie nació luego de la Shoah y nació también en los Estados Unidos Surov es el director eh, del centro Simón Weisenthal eh, de Jerusalén por lo que se ocupa de coordinar la búsqueda de criminales de guerra nazis en todo el mundo. Gracias a su soporte se resolvió en diversos casos de criminales de guerra nazis en los Estados Unidos y fueron aprobadas leyes en Canadá, en Australia y en el Reino Unido con el fin de facilitar y consentir la acusación de criminales de guerra que se refugiaron en esos países eh, lamento si pronuncié mal los apellidos especialmente de Simón Weissenthal, porque yo no sé si es Weissenthal o no, no sé cómo pronunciarlo bien así que discúlpenme si no lo pronuncié de la manera correcta Antonio, pasamos a la conclusión eh, en resumen Hunters se trata de una serie que parte de arriesgadas y óptimas premisas pero que no termina de convencerme a partir de grandes explicaciones, tanto en el guión como en los elementos históricos que son parte fundamental del contenido. Entiendo que eh, toda obra deba tener un toque de fantasía, pero, pero, pero hay determinadas temáticas con las cuales hay que ser muy cautos a la hora de tratar, ¿no? especialmente porque pueden terminar generando confusión en el espectador. De hecho, Mucha gente preguntó por distintas redes sociales si era cierto lo del tablero de ajedrez con humanos. ¿No es cierto. Y como sabemos, por tantas personas que preguntan, tantas otras se quedan con el dato como verídico. O lo toman como una verdad exagerada que sería aún peor, ¿no Es cierto ¿no por esto que te dije, de los negacionistas. Claramente creo que no es ético presentar un producto señalando que está basado en hechos reales y luego comenzar a deformar la realidad para ajustarla a lo que se pretendía contar en la historia. No puedo negar que esta Hantas para mí, para mí eh, ha sido una enorme decepción porque partía de una base realmente interesante y contaba con actores de primerísimo nivel. Además elegidos muy bien para cada papel. Con todo esto no quiero decir que es una serie que no se deja ver. De hecho se deja ver y este, la vi sin necesidad de decir, bueno, Dios mío, tengo que terminarla. No, no, la, la pude ver. Tiene elementos sorpresa, tiene algunos condimentos interesantes, pero, pero falla en lo fundamental, que es en una estructura narrativa coherente, ¿no es cierto? Y este en esta deformación de la realidad, porque si vos lo pretendes este, mostrar de una determinada manera, tienes que ceñirte a lo que estás este, pregonando, ¿no es cierto? Basado en hechos reales, ok. Podés irte un poquito por la tangente, pero no irte directamente totalmente por la gente no inventar todas las cosas porque te viene bien para lo que querés contar creo que este, podría haber sido en definitiva mucho mejor de lo que terminó siendo se dejaron las puertas abiertas de par en par para una segunda temporada aunque yo sinceramente dejaría la historia como está y bueno pasemos a otro tema no o <risa> 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 al mismo pero Sí, puede ser hunter manera.
0: pero de otro tipo no
2: claro, claro ha habido ha habido este Películas sobre este, estos cazadores de nazis. Esto me parece demasiado, demasiado a, al estilo Hollywood, ¿no es cierto? Entonces, eh, no sé, me parece que son temas que merecen aparte por respeto a los verdaderos cazadores que se pusieron a un nivel superior de los nazis, ¿no es cierto? Los nazis eran animales que hacían todas estas cosas. Injustificables pero que tenía que ser enjuiciados con las leyes este, vigentes. No matados, porque si bajas al mismo nivel. O sea, si vos matas a un nazi, como un nazi te, te mató a un judío, entonces estás en el mismo nivel. Entonces, no fue así la cosa con los cazadores. ¿entendés? Si hubiese sido así, así, bueno, refleja la realidad. Pero como no fue así, entonces me parece injusto, me parece deshonrar la idea que uno tiene de estos cazadores nazis que se la jugaban porque estaban con gente realmente este, pesada ¿no? cierto tratando muy bien Antonio eh, ¿qué se va a hacer? Eh, esperemos que Al Pacino trabaje en alguna otra serie un poco más afortunada eh, vamos a los datos técnicos la serie fue lanzada por Amazon el pasado 21 de febrero cuenta con 10 capítulos de entre 57 y 90 minutos de duración de formato de pantalla 16 novenos en 4K con HDR y sonido Dolby Digital Plus yo calculo calculo que es Dolby Atmos porque mmm, los productos más importantes de, de Amazon lo sacan con ese formato de audio y esta serie se prestaba a este, para este tipo de audio Parece se, se escuchaba muy bien o Sea de, todo el aspecto técnico me pareció realmente fantástico de esta serie, quiero recalcar esto porque realmente está muy bien trabajado una pena el tema del guión. Un tema un guión que realmente o no ha sido cuidado, o no sé qué es lo que pasó ahí, pero hay errores que no pueden escaparse de esa gente que este, investiga para eh, una obra de este tipo. Más que nada, ¿sabes por qué? Porque no estamos eh, en la década de 70 como, como la serie. Estamos en, este, en el año 2020 y el acceso a información... Es realmente sencillo, ¿no es cierto? Entonces, que se te escapen una cosa, dos cosas, ok, pero se te escapen 15, 20 cosas, ya me parece un poquito demasiado. Uh -huh. Es una serie que se presta para la maratón, quizás no para una maratón entera, porque realmente son 10 capítulos y son serán unas 12 horas de, de serie, pero sí para dos semimaratones maratones ¿no? O tres, tres semimaratones maratones con, con 3, 4 capítulos cada una. Los protagonistas son Al Pacino como Meyer Offerman, Logan Lerman como Jonah Heidelbaum, Sherry Cahinton como Millie Morris, Lena Holling como La Coronel, Saul Rubinek como Murray Markowitz, Carol Kane como Mindy Markowitz, Josh Radnor como Lonnie Flash, Josh Radnor es este uno de los protagonistas de cómo conoció tu madre, ¿no? El, el protagonista el que dice, cómo conoció tu madre. Este, como lo Flash, muy bien todo, muy bien. Pues aparte, como claro, son caracterizaciones fuertes porque están como vinculadas a una especie de, de, de superhéroe, ¿no? cada uno, con sus atuendos, etcétera. Entonces, este me pareció me pareció excelente, tanto el cast como las interpretaciones, lástima, repito el guión. Greg Austin como Travis Leitch, Tiffany Boone como Roxy Jones, Louis Osawa como Joe Mitsushima, Kate Malvani como Harriet y Dylan Baker como Beef Simpson. Así que bueno, Antonio, te repito, eh, por ahí la quieren ver, no, no se van a aburrir, eso eso también es cierto, ¿eh? no, no es que sean aburridos, lo que pasa es que desde el punto de vista narrativo, desde el punto de, que es un caos, y desde el punto de vista histórico es todavía peor. Entonces, si bien digamos es digerible, pero digamos, haciendo la salvedad de que es un producto de Hollywood, ¿no? Lo que uno piensa que tiene que ser un producto de Hollywood, en los cuales se hace caso omiso a las realidades históricas y se pone las cosas como te conviene.
4: Uh -huh.
0: Bueno, Martín, llegamos al final de estas dos series, diferente concepto, bueno, la mía finalizando, la tuya empezando, sí. has algunos errores similares, ¿no?, sí. en ambas series.
2: Sí, cuando vos mencionabas lo tuyo, tu serie yo decía... Parecido. Pues, sí, hay cosas en común.
0: Pero bueno, tampoco van a ser perfectas, ¿no?,
2: no, 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 desde ya, desde ya. El tema es cómo se afronta la cosa. ¿Entendés? Eh, quizás, si no hubiesen puesto, está basado en hechos reales, hubiese sido otra cosa. Desde el punto de vista histórico. Repito, la serie aparte tiene otros problemas, ¿no? Si fuesen solo los históricos, ya sería grave. Pero al haber problemas históricos y problemas narrativos, entonces la cosa se complica, ¿entendés? porque no termina de tomar una posición, o sea, serie que eh, no sabéis exactamente qué es, si es un drama, si es, es supuestamente sí, sí pero ¿no? hay momentos de comedia, momentos de, de superacción, hay momentos de, de Elwes, hay momentos en los que nos reímos todos, hay momentos en los que todos lloramos, entonces se, 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 ponete de acuerdo en lo que querés contarnos, ¿no es cierto? Porque aparte son temas Ultra delicados, ¿no? Uh -huh. o sea, más allá de lo delicado, ¿cierto? ¿sí? ¿Sí? Entonces, aparte en, en fechas como esta que se cumplen, eh, son números redondos, ¿viste? Se cumplen 75 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial este año.
4: Uh -huh. voy
2: a Así que bueno.
0: bueno, la mía, como te he dicho, esta última temporada, o esta primera parte de, del final de la serie, eh, la temporada 5, pero es la última, no me ha hecho mucha gracia. No, no sé si es que han querido dejar para la segunda parte, para lo que comentaba, ¿no? Para dejarnos con un buen sabor de boca, o que realmente no tenía mucho más que dar, ¿no? A mí me ha dado esa, esa impresión que no tenía mucho más que dar la serie, pero bueno. Mm
2: -hmm. la... Bueno, esperemos que la segunda parte... Mejor. De la temporada ¿Vos sabés cuándo la van a estrenar? No, todavía no se sabe
0: Yo creo que será para final de año Supongo que después de septiembre lanzarán esta segunda parte Ahora se lleva mucho esto de En el mismo año lanzar dos veces la serie De ese vikingos, ¿no? Sí, 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 sí. Ya muchas series que hacen ¿eh? Yo
2: creo que la, la que comenzó con todo esto fue Breaking Bad
0: Exacto, sí, sí
2: Me parece que fue la primera que
0: Que lo hizo, ¿no?
2: Efectivamente.
0: Bueno, pues nada, Martín, ¿nuestro correo electrónico?
2: Nuestro correo electrónico es nac.iosmac.es
0: Nuestro blog? Iba eh, bueno, a repetirlo,
2: pero, pero... pero bueno, nac.iosmac.es El blog es www.nacstreaming.com o netflixalacarta.com o netflixiseries.com. Con bueno. cualquiera de los tres pueden entrar
0: en él pueden encontrar acceso directo a las redes sociales a Twitter, Instagram, Facebook y nada eh, nos sigan también por las redes sociales que nos da también visibilidad eh, también animamos a nuestro oyente a dejarnos los likes los me gusta y eh, por correo electrónico que nos has dicho pues enviarnos las sugerencias de series y, y cualquier cosilla que nos quieran comentar sobre alguna película alguna una anécdota en fin, todo esto a nosotros nos gusta ¿no? nos gusta saber de estas cosas que le ha pasado a los oyentes y si te parece Martín, para finalizar la música de la semana que tienes preparado
2: eh, muy bien, bueno me, que es parte del soundtrack de, de la serie, tenemos una musical que cuando comenzó yo digo, ¿pero ¿qué está pasando acá? <risa> ¿qué es esto? <risa> en base a Staying Alive de Los Bichis. estamos hablando lógicamente una serie ubicada en el año 77 no podía no contar con música en Los bichis, ¿no es cierto? Y bueno, aprovecharon para hacerse un numerito musical los muchachos
0: Muy bien Martín, y para el próximo programa ya sí, creo que habrá especial
2: Para el próximo programa hay especial Antonio, la primera parte del especial van a ser dos partes uh -huh. y bueno este, ya estoy finalizando con los últimos detalles
0: Muy bien Martín pues nada, empezamos a nuestros oyentes al próximo programa al especial de
2: de... Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Punto suspensivo.
0: <risa> Algunos ya lo sabrán por el chat, ¿no?
2: No, yo creo que no lo dije.
0: Ah, ¿no? Bueno, pues, vos solo nada más, Antonio. Pues lo dejamos en sorpresa. Así que. <risa> Un abrazo.
2: Abrazo, gente. Gracias, ¿eh?
0: Gracias. Chao.
2: Hasta la próxima. Chao, chao.